0: lovers Bem-vindos a mais um podcast! E aqui quem fala é o seu amigo de sempre, o Will do Mal! É. <risos>
1: e aqui quem fala é o Tovar.
2: E aqui quem fala é a Emily. É,
1: e agora, né, no primeiro cast do ano, nós, vamos, nós trazemos um teminha polêmico, um temazinho, até certo ponto... Subversivo, talvez, Will?
0: Exatamente.
1: Subversivo é uma boa palavra. para comemorar, Sim. né, já que agora a gente já tem nossas promessas de ano novo, aquele negócio todo, a gente traz um temazinho de jogos subversivos e o limite desses jogos.
0: A gente precisa começar, então, o cast explicando pro ouvinte o que é subversivo, certo?
1: Certo, porque é uma Bom, palavra difícil. Exatamente. Então,
0: vamos lá. Momento cultural. Subversivo é uma palavra que vem do latim subversio, que significa destruição, e que, por sua vez, é composta pelas palavras sub, que significa o que vem de baixo, e a palavra vertere, que significa virar. Na língua portuguesa, subversivo é um adjetivo que, basicamente, significa aquele que age de maneira a perturbar a ordem ou as instituições ou qualquer coisa que é contra o desejo vigente. Ou seja, podemos entender que um jogo subversivo é aquele que vai contra os ideais impostos pela sociedade e que geralmente são conhecidos como éticos e morais.
1: É aquele joguinho do demônio, resumindo. <risos> Exatamente. <risos> Isso tudo que você leu na Wikipedia aí, no dicionário informal, se resume ao joguinho do demônio, ao seu joguinho, né, Eu, eu... não li na Wikipedia. <risos> É. Eu estudei. Uh. É, os ouvintes e nós estão acreditando em você, cara. Pode deixar. Mas eu
0: estudei mesmo. Uh.
1: Caramba. É, tá bom, então. Vamos lá, então o que acontece? O jogo subversivo é aquele que, que você pega as regras, basicamente, resumindo isso que o Will falou em um minuto e meio, basicamente é, você pega as regras morais e éticas e leis da sociedade e joga no lixo. É isso daí, é o GTA V, ou GTA no geral, né, é, Máfia, enfim, qualquer jogo...
0: O Link entrando na casa dos outros, quebrando pote...
1: <risos> Exatamente, esse tipo de coisa. E aí, é, a gente até caiu na, na discussão, né, de, de se isso deveria existir ou não, é, é, só, pra, só pra deixar claro antes de começar eventuais mimimis. A gente não tá aqui para criticar, né? É só uma discussão saudável, uma discussão é normal sobre o o rumo que os jogos têm tomado. Mas aqui ninguém quer dizer: "Ah, os jogos criam assassinos". Ninguém quer isso não, não é isso?
2: Claro que não. Eu quero. Não. <risos>
1: <risos> o Will tá do contra ele, ele prometeu que ia ser do contra É verdade Eu sou
0: subversivo é verdade. Bom, uh, a minha opinião é a seguinte Eu acho que tem que ter sim Porque jogos são forma de arte Eu acho que você não pode impor regras e limites Dentro da arte Você tem que entender o que, que você tá Produzindo e o que você tá consumindo Mas não tentar limitar O produto final porque senão você deixa de ter arte, A arte ela tem que ser livre, seja ela boa ou seja ela ruim.
1: Sim, é, eu, eu sou dessa, eu partilho dessa opinião também. É, eu gosto de jogar esses jogos, GTA, até que eu citei, Red Dead, o Mafia, todos os jogos que, que são caracterizados assim. É, e, e partilho dessa opinião, de novo. E você, Emily?
2: Então, <risos> acho que partilho, partilho em partes da opinião também. Olha só, é muito difícil você limitar as possibilidades dentro de um jogo quando a gente lida não só com uma sociedade, mas com várias sociedades. A gente lida com muitas culturas, com muitas religiões, então quase sempre alguma cultura ou alguma religião ou alguma pessoa vai se sentir lesada, vai se sentir... É, é, vai se sentir lesada de alguma forma. Então é muito difícil é, impor um limite, sei lá, justo.
1: É aí que eu queria chegar, tipo assim, é, existem é, certas regras que não são quebráveis, né? Então, por exemplo, vamos pegar um, um jogo aqui, um AAA, God of War. God of War é aceitável porque ele tá matando deuses gregos, Entendeu? É, talvez numa outra época, dois mil anos atrás, isso não fosse aceitável. Mas hoje ninguém segue, ou quase ninguém, não sei, segue a mitologia grega. Mas se você pega o, Go o Kratos e de repente vai pra matar o Deus, ou vai pra matar Jesus Cristo, é, aí tipo assim, aí não. Aí eu, já, eu acho que o jogo já não seria tão aceito pela sociedade em si.
0: Ah, mas Salt Park faz isso direto
2: Salt Park faz isso direto, Bom. não só Salt Park Outros, assim, cinema faz No cinema tem, desenho tem, quadrinho tem Eles usam, tipo, de algumas entidades Ou de, de personagens de religiões diferentes Às vezes até insultando um pouco ou não A pessoa se sente, <risos> salt... a pessoa se sente mal A pessoa que, que, que acredita, enfim Se sente mal vendo aquilo, entendeu? E eu não sei se é... precisa limitar, você pode simplesmente ignorar isso, não... não consumir. É, mas
1: aí é que tá, a própria indústria tem esses limites, sabe? Ela não arrisca tanto. O South Park, porque já tem toda a mitologia do South Park. É... Mas assim, você vê poucos jogos arriscando é, fazer esse tipo de coisa, sabe? Contestar certas coisas. Vamos vão, vão citar um exemplo aqui, só pra brainstorm é, você mata 250 mil pessoas no GTA, correto? Uhum. Você pode atropelar quem você quiser e tudo mais. É, mas você, por exemplo, não poderia matar 250 mil pessoas interpretando o papel de Hitler, entendeu? Tipo, tem cara, esse...
0: eu aposto que eu acho um molde que faz isso. Eu, também, eu ah, acho mas...
1: <risos> também. Internet, né, cara? <risos> Internet, né, bicho? Internet tem de tudo. Mas vocês entenderam o ponto? É tipo assim, o, o, o fato principal é matar, 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 matar. A questão é só que existem certos bloqueios ainda, é, e eu acho que, que dificilmente vão ser quebrados esses bloqueios, é, mas a gente aceita tanta coisa e outras coisas é, a gente simplesmente não aceita. Aí tem os jogos proibidos, os jogos que são banidos da, de certos países, enfim.
0: Não, é complicado, né? Mas eu concordo com a opinião de vocês.
1: Ah, o, o grande problema é que eles. ele. esses jogos são muito aceitos e são esperadíssimos, né, pelo. pelo público em geral, né?
0: Ah, mas se você for parar pra pensar friamente, assim, porque. Uh, esses jogos, eles são extremamente violentos, eles são extremamente pesados e, querendo ou não, tudo bem, vou falar uma coisa que muita gente querer matar, mas a violência, ela tá de certa forma inerente na natureza humana. Sim. Então, quando você joga isso, você tá satisfazendo um certo instinto que você tem dentro de você, ou algo nesse sentido.
2: Will, é. isso que você tá falando é muito legal, porque sei lá, há mil anos atrás, eu li uma notícia, uns 10 anos atrás. Ele é uma notícia de um monge budista falando por que, que você tem que jogar jogo de tiro. Não por que, que você tem que jogar, mas por que, que ele joga jogo de tiro. Que é mais ou menos isso que você falou. Que existe algo dentro da gente, a gente sente raiva, a gente sente muito, tem muitos sentimentos negativos. Então você vai acabar jogando aquilo pra dentro de, do jogo, ao invés de ir pra cima de outras pessoas.
1: É, Sim. isso daí é um benefício grande do, do jogo. Porque, tipo assim, por mais que... É, por exemplo, eu jogo GTA, vamos supor Eu jogo GTA, eu saio atirando em todo mundo Pela rua e tudo mais Mas eu jamais iria sair atirando Por aqui, tipo, às vezes dá vontade De sair, sair <risos> Batendo em todo mundo, não dá? Pois é, dá <risos> tipo... Pera, pera, pera
0: da Atena. <risos> VAR sai atirando em pessoas na rua. Jogava a GTA. Veja o momento ah, em que ele assume amor. no podcast que queria matar as pessoas.
1: Aquele Marcelo Rezende, né? Corta pra mim, corta, corta pra, pra mim. mim. Mostra a câmera 18 ali, ó. Onde o é um miliante tá atirando e 200 pessoas. Era eu ali no meio, sabe? Mas não.
2: Pois é, é Então
1: assim... É uma forma de você desestressar também, sem descontar na realidade, descontando ali no mundo virtual, sabe? Sim.
2: Sim, isso aí é uma discussão antiga, cara. Porque a gente tá trazendo pro mundo dos jogos, mas é do cinema, é de televisão, de jogo eletrônico, de board game, da, da turma da comédia. Tipo, eu lembro quando eu era guria, teve aquele lance lá do RPG que foi banido, cara, aqui em Vitória... Não vendia, foi proibido vender é, livro de RPG. Por causa do mataram, cara que né? matou a guria, eu não lembro mais aonde, mas enfim, quem quiser pesquisa. Foi em Guarapari. Dá uma foi em Guarapari, né? E tipo, a gente, eu era criança na época, sei lá, eu tinha uns 10 anos de idade. E assim, os nossos pais, mesmo dos meus amigos, chegaram a ficar preocupados por um tempo. Tipo, eles jogam RPG, meus filhos jogam RPG, isso é perigoso? Mas isso não muda caráter.
1: Agora, o, o que o Will falou, e que você também complementou, Emily, é até engraçado porque isso me lembra de um filme que eu vi há um tempo atrás, um filme já me, me, relativamente antigo, que é uma adaptação de um livro do Stephen King, é o, o Nevoeiro, o nome do, do filme. E ele fala, a história é basicamente o seguinte, os caras ficam presos por um nevoeiro, onde tem criaturas mortíferas, então eles ficam ali no... no mercado. No mercado. E aí o que acontece? O, um grupo começa a se dividir dentro do mercado, sabe? E tem uma citação nessa, nessa, nesse filme que é fantástica, que eles diz mais ou menos o seguinte... Eu não me lembro direito o diálogo como é, que é, mas diz mais ou menos o seguinte... Que a humanidade é insana por natureza. Você tira os meios telefônicos, 190 e tudo mais, deixa todo mundo trancado no escuro... E é uma questão de tempo até metade de uma... Tirando as regras também, né? É, leis e tudo mais... É, e é uma questão de tempo até uma metade planejar matar a outra metade. E é isso mesmo, o que segura a gente são as leis no mundo real, até, Sim. sabe? Eu não. E quando você quebra. <risos> Desculpa. É, não. Tanto as leis religiosas quanto, quanto as leis. É, le, leis mesmo, leis, né? É, do aspecto legal. É, é o que segura a sociedade. Porque se a gente não tem isso daqui, cara. É. Aí vem o videogame e tira isso, entendeu? Tipo assim, o videogame fala bem assim, ó... Aqui você é livre, faz o que você quiser e tudo mais. Tudo que você não pode fazer na vida real, você vai fazer aqui.
0: Isso que você falou é interessante até, né? Sobre a sociedade, porque eu lembro bem disso. Quando eu tava na faculdade, a gente estudava quantas crianças, elas são sádicas por natureza. As Sim. crianças, geralmente, elas gostam de ver outros sofrendo, Elas batem, elas fazem um monte de coisa e... Já foi provado que, por exemplo, se você deixar duas crianças sozinhas num quarto com uma bola só, uma sai morta uma hora Porque elas vão começar a brigar e elas não vão parar até uma morrer pra conseguir ficar com a bola Will,
1: Will, Will, Will hum. E fritar formiguinha com lupa e luz solar?
2: Não faça isso, eu nunca fiz isso, gente Eu sou um ah. EP. Eu odiava quem fazia todas essas coisas, fiz. gente. Eu sou um ET. É sério. Eu já fiz pior, eu acho. Ah, não me contem, porque criança. senão eu não falo mais Caraca. com vocês.
1: Caraca, Will. Sociedade todos dos Animais vai bater aí, hein, cara. Não,
2: mas é sério. Convenhamos. <risos> tipo, você era criança, você fazia isso. Mas a criança que faz esse tipo de coisa ainda... Eu acredito, né? Ainda não tem noção que o outro é como ela. Que o outro vai se machucar como ela, vai sentir a dor que ela sente, entende? Ela quer a bola. Ela tá brincando é. de ver a formiguinha queimar. Ela não, não tem exatamente uma noção de que é aquilo é um ser vivo que tá morrendo. Eu acho, né? Não sei.
1: Até a certa idade eu concordo, sim. Eu acho que depois da certa idade ele começa a ter entendimento. Mas tem até determinada idade, sei lá, cinco anos, seis anos, não, realmente não entende tanto, assim. Mas é isso daí que você falou é interessante, Will. É, e, tipo assim, quando a gente joga videogame, é um pouquinho nosso lado criança, talvez, querendo ir. Pode ser. Né?
2: Lado humano perverso. O Will no cast passado. <risos>
1: Verdade, o Will tava sinistro.
2: Tava.
0: <risos> Naquele cast eu tava brincando de subversar. <risos>
1: Era. Tem mais alguma coisa, se porque eles vendem tanto que vocês queiram falar?
0: Ah, eu acho que basicamente é isso, né? Ah,
1: é porque as pessoas querem, né? As pessoas querem Sim. fugir disso, fugir da realidade. E... sei lá, é... É uma, é uma brincadeira, vamos dizer assim, né? Tipo... É, a não ser os caras, por exemplo, que jogaram o avião lá no World Trade Center, que usaram o Flight Simulator e tudo mais... Pra algo pior, mas tipo, geralmente não geralmente as pessoas só querem desestressar mesmo, né?
2: É importante ressaltar isso também, os caras usaram isso como ferramenta não foi a Sim. causa deles fazerem entendeu? Isso que as pessoas é. têm que colocar na cabeça, o jogo não faz ninguém fazer nada
1: é, é isso que você falou, Emily, eles usaram como ferramenta, assim como por exemplo uma faca é, corta um bife eu posso usar ela como ferramenta pra matar alguém, sabe? Sim. Mas não quer dizer que a faca tem que ser abominada ou algo do tipo. É. Depende muito de quem está usando aquela faca, uhum. entendeu? Não dá pra poder condenar os jogos igual sempre. Ah, é, fulano matou a família toda. e vai pesquisar na Steam do cara pra saber se ele jogava algum jogo porra. O
0: pessoal, ele precisa de uma... eles precisam achar uma causa e eles geralmente buscam uma causa... A mais estúpida possível. Sim. E na atualidade é jogo.
1: É, porque a sociedade é perfeita, né?
2: É, e minimiza uma coisa, sei lá, o cara tem N aspectos, aí ele jogava. Ele pega lá o jogo. <risos> a vida dele é composta de 300 milhões de coisas, aí eu jogo.
1: O cara não, não ia pra aula, o cara, <risos> é, <risos> tipo... Pegava gato na rua e jogava pra cima pra ver até onde ia, sabe? Uhum. É, foi preso tantas vezes... Mas não, foi o jogo. Foi <risos> o jogo. Ele tá jogando Sonic, aí Sonic... <risos> não tem justificativa, Não, né? Sonic
2: não dá. Sonic é um santo.
1: na Sonic, às vezes o cara tava correndo de carro. Às vezes o cara tava correndo de carro ali... E, e ele fala: Não, o cara tá muito veloz. Vamos ver o que ele joga. Sonic, ó, olha aí, ó, olha aí esse jogo subversivo que quebra as TVs alheias, <risos> rouba, rouba as alianças, as argolinhas, ó, aí,
0: ó. é estúpido isso, né? É tipo, sei lá, você. Tudo bem que é um personagem, mas seria a mesma coisa que você falar que o Hannibal Lecter mata e come as pessoas, porque sei lá, ele joga com o Kimama. <risos>
1: Caraca! Já pensou? Ai, meu
3: Deus, Ai, meu Deus
1: do céu. Aí a gente cai na pergunta do seguinte. Existem jogos subversivos na Nintendo? Será que um dia teremos jogos é, subversivos na Nintendo? E aí? Zelda! <risos> Zelda é subversivo? Ou
0: oh, o Link invadindo casa e quebrando os potes alheio não é subversivo, cara?
1: Aqui. E roubando as joias ainda, né? Roubando as é joias. Na mano.
2: Nintendo ou da Nintendo? Faz diferença.
1: Da Nintendo, velho. É, véio. da Nintendo, da Nintendo. É,
2: da Nintendo eu não sei não. Ah, o, o Mario... Ah, não, ele não soca o Yoshi, né? Só parece que ele soca o Yoshi.
1: Mas ele pesa em tartaruga.
2: Cara, o Mario é muito mal. É sério, gente. O Mario é muito mal.
0: Ele é machista, opressor e salva princesas.
1: <risos> e outra coisa, Will. E o uso de, de, de drogas?
0: Alucinógenos? Nossa,
1: Alucinógenos, ah... Totalmente... A... Comi o cogumelo, fiquei é que doidão. aquele pastor
0: que eu mandei um dia para vocês que falava do Mário? Sim! Sim, eu vou achar a matéria, eu vou colocar o link aqui pros ouvintes lerem essa maravilhosa pérola dentro internet. Sim,
2: eu li aquilo, <risos> pelo amor de Deus.
1: Mas o, o Mário come, come cogumelo e fica doidão, cara.
2: Ele acha que cresce, né?
1: É, exatamente. <risos> Aí, tipo, ah, cresci, agora eu posso pisar em todo mundo. E a estrelinha que ele vê tudo colorido? Que droga aquela?
3: É
0: um LSD, sei lá.
1: <risos> é crack, né? Pois é. Mas então, falando sério aqui, a gente não tem nenhum exemplo de jogo mesmo é, que possa se encaixar como subversivo na Nintendo, né? Tô pensando aqui,
0: mas não tá vindo nenhum.
2: Se você for pensar na Nintendo, tem até. Eu até postei isso num, num artigo da Nintendo Lovers quando eu falei de jogos baseados em livros. Que o uhum. Bide of Isaac ele foi pra... Ele é, é um jogo indie, né? Que ele é inspirado uhum. na história bíblica, que... aquela que conta quando Deus pediu para Abraão para que ele sacrificasse seu filho Isaac, Isaac, uhum. para provar sua fé. Então, na época, uhum. não lembro qual ano, o, o autor falou que existia o interesse de lançar para o 3DS. Mas a, parece que a Nintendo meio que vetou, recusou, porque considerou conter conteúdo religioso questionável, porque assim, no jogo ele pega essa história, transforma o pai do Isaac numa mãe, é, é a mãe do Isaac, e ela, ela que quer matar ele. Aí ele foge pro porão e começa a lutar contra os inimigos lá e tal.
1: É, a Nintendo, ela tem histórico já disso, né? Desse tipo de, de censura e tudo mais. Ela não quer vincular muito os, os consoles dela com, com esse tipo de argumentos, né?
2: É, se bem que Nossa. o, o rebuff o, o remake desse jogo, foi lançado pro Wii U e pro DS então sabe-se lá, né? Vai entender.
1: É, eles mudaram muito de opinião ao longo do tempo. De repente, foi mais uma, né? Agora... Jogos da Nintendo a gente tem, basicamente, é o...
0: Tem um Donkey Kong.
1: Ah, é. Donkey Kong é doidão, cara. Ó, tipo, os caras estavam lá, ele quer todas as bananas pra ele, e aí ele vai... Pisar na cabeça dos outros, velho. Na verdade
2: não, é o contrário. Ele tá defendendo as suas bananas. Pô, mas ô Emily, aquele tan de banana ele vai comer quando tudo aquilo? Ah, tem os macacos dele, ele tá defendendo os bananinhas. E o jacaré? É o jacaré, pra que ele quer banana? Ele não come banana.
0: Exatamente. <risos> Essa é a pergunta do século. Por que <risos> os jacarés querem as bananas dos
2: macacos? Não, viaja não, é dos
1: macacos. E nesse Tropical Freeze eles mudaram pra pinguim, né? Tipo, ah, pinguim. Não, jacaré não come, não, é pinguim e come.
2: <risos>
0: Eu acho que a Nintendo talvez ele tá usando os Gugumelos para criar esses jogos dela.
2: Aqui, mas tem uma teoria por trás disso. Vai ficar para futuramente porque eu vou escrever sobre ela.
0: Beleza, eu tô esperando pacientemente por esse post porque muito me interessa. Tá bom.
1: <risos> Agora fora da Nintendo um pouquinho fora, fora não. Tipo assim, ainda se tratando de exclusivos da Nintendo. A gente teve Bayonetta recentemente, né? Uhum. Tivemos o Xenoblade, que já é uma franquia. Não, eu não me lembro se é da Nintendo, enfim. Não era é, da Nintendo
0: antes, mas... É, ela, não sei porquê.
1: Por enquanto, é um exclusivo da Nintendo, né? Temos a série Xeno, então, a Xenoblade. Mas também nada... É, nenhum dos exclusivos dela são exatamente de, viol... de, de muita violência, ou de tipo ah, você vai ter que matar fulano de tal porque você é um assassino, sabe?
0: Ah, tinha um jogo que era exclusivo por um tempo, Qual? mas não era bem dela, mas era bem subversivo e você adora. Qual? No More Heroes
1: É verdade, cara No More Heroes foi uma das, das... mas eu não sei se foi de repente endossado pela Nintendo, né? Mas foi exclusivo durante um tempo, depois foi lançado pro PS3, né? Lembrei. É legal, cara.
0: Lembrei, 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 lembrei. Qual? Red Steel. É dela? e Eu acho que dá para considerar meio subversivo.
1: Caraca, Red Steel é maneiro. É. É, é que assim, no caso é... é é você contra o mal, sabe? É, tem essa, né? O, os jogos subversivos, eu acho que que seria mais o você controlando o mal.
0: Ou talvez não ter tanta distinção do que é o bem e o, é o
1: mal, né? É, é. O No More Heroes, por exemplo, é claro pra mim que, que é subversivo. Porque, pra quem não conhece o No More Heroes, é, a história é o seguinte. Você controla Travis Touchdown, que é um cara que ele almeja ser o maior assassino do mundo, sabe? E, pra isso, ele tá em 11º lugar. Ele quer chegar no top 1. Como é que ele faz isso? Ele vai matando to todos os, os que estão acima dele. Óbvio. Então ele vai duelando, é, tipo, então tipo, é o um mal contra o um mal, é um subversivo, você tá matando outra pessoa pra um motivo fútil, né, <risos> ah, o cara o primeiro, Sim. até tem uma cena bem pesada, eu até escrevi, no... a gente pode deixar o link no post, né, Will, pode. O... a cena final lá que a menina, enfim, conta uma história bem triste, a irmã dele, conta a irmã, não sei. A menina conta uma história bem triste e tudo mais, depois dá uma lida lá, legal. Tem câmera lenta ela falando. Que no jogo mesmo passa rápido.
2: É, chocante.
0: Eu achei essa sacada é genial, né? No jogo passa tão rápido que você não entende, mas se você dá um slow motion muito, muito
1: fora mesmo. do pois jogo... Pois é. Dizem que isso daí foi uma coisa que a Nintendo não queria colocar. Dizem, sabe? Não tem nada oficial. Então, tipo assim, a Nintendo não queria colocar e os caras falaram, ah, não quer colocar, então eu vou adiantar aqui. Aí colocou em, em velocidade 5 da dança do Creu e foi.
3: Uhum. Só que aí os,
1: os, os fãs do jogo falaram assim, não, pera aí, eu quero saber o que, que tá colocando aí. Aí pegaram a cena do jogo e botaram na velocidade menos 5, né? Que, que ficaria a velocidade normal dele. E conseguiram decifrar tudo que ela tava falando. Porque nem o áudio os caras esconderam. Sim. Sabe? Genial. Os caras simplesmente adiantaram o áudio também. É. Então foi um jogo... Esse jogo foi bem lembrado. Eu acho que foi um dos poucos, cara, que a gente teve, assim, de exemplo. Mad World. Caraca, é. é mas ele é exclusivo? Ele é exclusivo é, né? do i Do Wii, é verdade.
0: E é do Suda ainda, é do mesmo criador do No More Heroes, se não me engano. O GameCube tinha um jogo também dele.
1: Mas oh, não é uma prática da Nintendo. Você vê que não é uma, uma prática ela é vincular os exclusivos dela a jogos violentos ou jogos que que contrariem as leis éticas e morais assim, das sociedades, né?
0: Sim, ainda bem que a gente tem um sudo 51 pra colocar jogos na Nintendo. Cara, sério, eu pago um pau, né? Ele é foda.
1: E, e tem até umas, umas regras aí, agora eu lembrei. O japonês gosta, né? De, de, de colocar coisas estilo Lolita, né? Esses uhum. negocinhos assim, né? No, nos games deles.
0: O japonês é taradaço para essas coisas. Uhum.
1: É, eles sempre colocam esse tipo de coisa e sempre são contestados, né? Você pode, pode ver que as, as versões japonesas. É. Às vezes tem a mulher numa roupa e quando vem pra América é. É outra coisa, sabe? Sim. É outro vestido. Mas enfim, isso não chega a ser subversivo, mas é uma das. Das questões éticas, né? Que a gente tá sujeito. Morais, né? Não sei se é morais, é éticas, enfim. Morais. Talvez
0: mais morais do que éticas, eu acho. Bom. Vamos falar um pouco então de jogos propriamente subversivos né Porque na Nintendo até que a gente achou bastante exemplo Achei que a gente não ia achar tanto Mas fora tem bem mais né Tem um Hatred Que vocês até não conheciam Mostrei agora pra vocês né Eu acho um jogo muito foda é, Ele é bem pesado assim O gráfico dele é preto Tem um clima bem sombrio E a história assim é linda cara A ideia do jogo é maravilhosa Basicamente você é um cara... Que odeia a humanidade E resolveu que você foi criar a sua própria Armagedon Então é um jogo em que basicamente você sai Por aí matando as pessoas e executando elas
1: Caramba. É tipo, em vez de ser Um apocalipse zumbi, é um apocalipse Você, né? É. Não,
2: <risos> gente, mas é muito, assim Eu comecei, o, o, o Will Mostrou o trailer pra gente, né? Comecei o trailer, ah, mó de boa, gente O cara, mó, olha a carinha dele e tá, tal os... Aí ele começa a matar cara. <risos>
1: É eu... a história, a história desse jogo, então é tipo assim, ah, tô aqui, tô assistindo TV, porra, jornal nacional, puta saco, né? Ah, cansado dessa humanidade. <risos> Vou pegar a minha arminha e vou sair metralhando todo mundo que estiver na rua. Bacana, cara. Bacana. <risos> é uma ótima história. Você só tem que matar 7 bilhões de pessoas. Tamo em conta. Qual a contagem?
0: Aliás, só me lembrou uma parada. Vocês jogaram no alt
1: Não. É o jogo dos ursinhos? Não tem Xbox, é. pô.
0: Cara, eu acho ele meio subversivo.
1: Ah, porra, vá. Conta <risos> <risos> a história do jogo aí pro ouvinte que não no, no conhece. É...
0: Basicamente a mesma coisa que o Haythred, mas você é um urso de pelúcia fofinho. Oh, Matou um urso sim. de pelúcia fofinho.
1: É. É tipo aquele Ted, né? O filme Ted, Só que em vez de, de, de falar só de sexo, fala de morte, né?
0: É. E você pode fazer armadilhas pra pegar os ursinhos, é bem legal. E eles é. ficam com medo, eles endoidam e cometem suicídio.
1: legal. <risos> Boa. É, um outro jogo subversivo que a gente pode falar aqui, que foi muito, muito questionado ao longo da sua história, né? Foi Mortal Kombat, né? Não os atuais, não sei se os atuais chegam a sofrer ah, os questionamentos né, que sofreu antigamente. Mas eu lembro que no primeiro Mortal Kombat, que saiu no fliperama, nossa, o pessoal falava, não, cala lá, o cara tira o coração do outro com, com a mão, né? E teve questão de, de, de tirar, tirar o sangue em alguns consoles da Nintendo. Super Nintendo, por exemplo, tirou, né? Enfim, é um jogo que você essencialmente mata o outro. Porque, por exemplo, o Street Fighter você nunca matava. O cara sempre desmaiava ali, sabe? Ele ele nem se feria muito. Agora no Mortal Kombat você chegava às vias de fato, né?
2: Uhum.
0: Você cortava o cara no meio, arrancava a coluna dele... Sim.
2: A novigráfica era tão mano. ruim que. Não dá nem pra <risos> achar alguma coisa. Pô,
1: mas na época era, era da hora, Emily. Na época você falava, caraca, o cara matou de verdade.
2: Não, eu sei, só que, poxa, ah, nem era aquela coisa tão. não vou deixar o meu filho ver, entendeu? Hoje em dia já é mais. Hoje em dia é bem realista. É, pô, é antes eu tinha, sei lá, 9 ou 10 anos na época do outro, dos Mortal Kombat antigos. Minha mãe não proibia de jogar. Hoje eu proíbo um guri de, sei lá, sete anos, entendeu? <risos> 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 não, eu, pro, eu proibiria
1: também, cara. Até, é, porque, tipo assim, eu acho eu acho muito, muito subversivo, assim, você deixar alguém ver o jogo que a pessoa equaliza a cara do outro. Você vai me servir.
2: Eu acho que eu vou equalizar sua cara.
1: A servidão se inicia na
2: morte. <risos>
0: <risos> cara, você foi moldoso, né?
3: <risos>
1: não, é verdade, imagina que quer qualizar a cara de alguém, cara. Tá louco, não quero nem cara... saber o que, que é isso, cara. <risos> Caraca, foi. bicho muito ruim, cara. Dizem que foi a Emily que dublou, né?
2: Não. Essa é a nossa pitch. Ouvintes, desmintam isso, por favor. <risos>
0: Ouvintes, a gente tá lançando agora Aqui ó, <risos> votação A Emily, tem ou não tem A voz da pit Deixem um comentário
2: Eu não vou falar mais nada no podcast de <risos> também. Que que é? Olha a malcriação
1: Os ah. ouvintes O ouvinte tá chorando agora ele tá, ele tá com o dedo no pause Calma ouvinte, ela vai se redimir Ele tá com o dedo no pause para excluir depois Esse podcast, então É... é... Você vai, vai conversar com os ouvintes, Emily,
2: você sabe. Gente, gente, eu, eu juro que eu reouvi o podcast da gente só pra ver se é realmente é a voz da Peach. Eu não tenho a voz da pit não tem nada a ver. <risos>
1: <risos> Muito triste, eu, eu também acho que não, cara. Obrigada,
2: obrigada, Tovar, obrigada. <risos>
0: a gente eu... conta ou não conta pra ela? Meu Deus. Por quê? Aquele processo que a gente recebeu por causa da voz dela.
2: A
1: plágio, né? Falaram que a gente tava usando um modulador de voz. Que triste. Sacanagem. É, é. Vamos voltar pro assunto aqui, é. principal.
2: Diversivos.
1: Você puxa o próximo, Ebre Em sua homenagem, pro ouvinte poder avaliar né, a sua voz. Vai lá.
2: O próximo... Mas fala cantando. Não. <risos> Jamais. Próximo, God of War. Bem... Acho que não tem muito o que dizer, né? Porque
1: o God of War... Ah, sei lá, vocês acham muito subversivo? Ah É, é, é porque, tipo assim... Você tem os deuses do Olimpo estavam lá... Felizes, aquele negócio todo, né? Brincando de ser deuses... Dançando a ciranda dos deuses... E aí vem o um cara e mata todos eles, sabe? É, é questão, tipo assim... Hoje não é tão subversivo... É, eu, eu não conheço, por exemplo se existe alguma religião que segue ainda a mitologia grega, entendeu? que por exemplo tenha um Zeus que tenha Atena como Deus o Ceia o
0: seia. <risos>
2: tirando o Ceia, <seio>, né? Saori! <risos> vai Ceia
1: é, mas assim é, é subversivo por conta disso, o cara tá numa vingança pessoal contra os deuses, sabe? não sei Imagina que, que fosse. a ah, Jesus Cristo. Ele achou que Jesus Cristo brincou com ele e vai matar o cara, entendeu? É mais ou menos isso daí.
2: Imagina que, mas eles nunca fizeram isso, entendeu? Com coisa sim, atual, sim. com religião atual. Até onde eu sei, eles nunca fizeram isso.
1: É, eu não sei se eu consideraria ele tão subversivo hoje em dia. Mas é aquilo que eu falei, se existe alguém que segue a. Existe. Alguma seita, sei lá, alguma religião que siga a mitologia, que entenda que aqueles deuses realmente existiram, aquele negócio todo, é, é um jogo subversivo pra eles, entendeu? Porque ofende uma crença.
2: É difícil demais isso. Que é, de novo, o mundo tá muito globalizado pra você não afetar ninguém.
1: É, imagina, por exemplo, hum. que o Guadalupe agora vai matar o Maradona, que tem a igreja maradoniana hum. lá no... Nos Estados Unidos? ó, oh, caraca! Na, na Argentina.
2: Ah, tá.
0: <risos> eu buguei agora, sério.
2: Caraca. Mas sim, uma coisa que eu tava pensando aqui é. Vocês acham que é mais o. a característica do jogo em si, ser subversivo ou não, não é mais como atinge o, o jogador. Entende o que eu tô falando?
1: É uma linha. É uma linha muito tênue, né? Porque é aquilo que você falou, sempre vai ter alguém que, que vai, ser, vai se sentir ofendido com alguma coisa, sabe?
2: E eu acho muito é... simples a gente diminuir o jogo. Tipo assim, acho que no final das contas. Acho que no final das contas, pra gente entender tipo, os aspectos de influência do jogo sobre os jogadores, a gente tem.. Principalmente em relação à ética e moral, é mais importante a gente considerar tipo, a vida pessoal, as relações dele com o jogo. Tipo, considerar a experiência, ah. aprendizagem, o que gera acessibilidade no, na pessoa. Entendi. Sim. É,
1: entendi. Ah, então, deixe a sua opinião aí. É... é. Enfim. Eu acho que é válido isso que a Emily falou. É, é, é muito... É um campo muito... uma linha muito tênue, né, esse, esse assunto. Deixa nos comentários, ouvintes, se você acha que esse é um jogo subversivo ou não. Mas eu também, eu tô, na, eu tô muito na dúvida.
2: Uhum, sei lá, acho que não. É, porque é uma ah. discussão que, que é bem válida, eu acho. que o God of War vem na cabeça das pessoas muito rápido, porque também é meio violento, né?
1: Cara, aquela parte que ele pega o, o ciclope, eu acho que ele vai e prensa o olho, né? Eu não sei, qual, eu não me lembro qual é. Você fica segurando e ele enfia os dedos nos olhos, assim, do...
2: É, mega violento, mas... Só violência tem muitos jogos, né? Ó, oh, tem um Sim. jogo... Eu não lembro qual que foi deles. Eu... Porque tem uma série que chama Shimagami Tensei. Sim. Há muito tempo.. É, eu amo, eu adoro. <risos> Há muito tempo atrás, eu não sei qual dos jogos que foram. Eu não sei se foi o 1 ou dois 2, ou se foi. Porque tem os Personas que são dessa série também. Na época até lançaram. você jogar o Persona 2. Persona 2, ele é dividido em duas partes. O primeiro que chama Inocente Sim. E o segundo, que, que chama Eternal Punishment. Eles não lançaram Innocence sim, no Ocidente, na época, para PlayStation 1. Eles lançaram só a segunda parte do, jogo, do Persona 2, entendeu? Que é o Eternal Punishment. É, e agora eu não tenho muita certeza se essa foi a causa desse. Mas um dos jogos do Shin Megang Tensei não, vieram pro, não veio para Ocidente por causa do boss final, que é Yavé, que é Jeová.
1: Eita! Saquei. Eu vou jogar
0: ah. esse jogo agora.
2: Não, mas aí banalizou, eu acho, depois. Porque eles estão um pouco menos precavidos com isso. Na época eu era guria. Foi quando eu comecei a gostar da série que eu descobri isso e tal. Só que os atuais já tem. E já vieram pro ocidente. Todos estão vindo pro ocidente agora, entendeu? Então eu acho que eles estão um pouco menos paranoicos com isso também Porque é só um jogo, ainda mais um jogo como esse Que pega um monte de mitologia, um monte de clãs, Coloca tudo numa só e, e faz o jogo, entendeu? É
1: A gente tem GTA Não. também, que já foi citado várias vezes né, no, Aqui no cash E todos os jogos que são é, De máfia Que você controla um, um bandido Enfim é, Todos esses jogos, GTA e similares São subversivos também, né? Carmagedon, vocês lembram? Carmagedon? Que o objetivo era. Carmagedon da hora. <risos> que, que o objetivo era só atropelar, que o negócio todo, ganhava ponto, né? <risos> Sim.
0: E tem também o Manhunter, que era o que eu queria falar um tempo atrás aqui no cast, porque ele até saiu pro Wii. Censurado podia aquilo também. Era uma droga censura. E ah, é um jogo assim.. Bem família também, bem de Deus e tal.
1: Qual foi a censura que teve?
0: Cara, toda vez que você matava alguém, a tela ficava colorida e você não conseguia ver as coisas.
1: Caraca, mas por que fizeram isso?
0: Fazia como se fosse um símbolo, assim, um círculo fechando na tela. Ficava bem vermelho, bem cinza e apagava quase todo o cenário. Assim, Você não via Nossa. a cena direito, sabe? Era um negocinho assim, bem triste. Que tosco. Porque era um jogo bem legal, ele era bem violento. Basicamente você acorda numa prisão, ou era um manicômio. Ou era uma prisão manicômio, não tenho certeza. E você tem que ir atrás de uns caras que te colocaram lá E o jogo basicamente se resume em você Ficar indo de stealth nos lugares e matando as pessoas das formas mais violentas possíveis Ah,
1: esse é aquele que você pega qualquer coisa e pode matar a pessoa com qualquer coisa do cenário, é isso?
0: Isso, exatamente Nossa, aquele <risos> um jogo era divertidaço Pegar, sei lá, caco de vidro e... É,
1: caraca Enfim <risos> Muito bizarro
0: Só cola plástica <risos>
1: Flawless Victory. Vamos agora para as indicações, aquelas indicações que a gente tanto ama, que vocês tanto gostam. E hoje vamos começar pelo, pelo malvado favorito desse cache. Será que é ele? Será que é o Gru desse cast?
0: Nossa, eu me senti honrado agora, de verdade, sim. Gru. Adoro ele.
1: <risos> Gru é foda. Gru é foda. Eu seria um Minion, né?
0: <risos> ah, um pouco dos dois. Eu também sou fofo igual um Minion. Bom, a gente tá aqui falando de jogos subversivos, né? Então eu acho que tem que pegar um jogo bem pesado, assim, pra indicar e... Ah, foda-se. Eu vou indicar Moon Hunters mesmo. Porque é um jogo que eu comprei na Steam recentemente. Eu confesso que eu não dava nada pra ele antes de comprar Eu tinha inclusive visto o financiamento coletivo desse jogo um tempo atrás E falei, meh, não vou financiar isso Não vou jogar nunca na minha vida, pra quê? Calei a boca E gente, é uma experiência, assim, sensacional O jogo é lindo, as músicas são perfeitas e... Resumindo, tem uma guerra que acabou com o povo que acredita na lua Tipo, a deusa da lua foi destruída, sumiu E você não sabe exatamente o que aconteceu com ela, como isso aconteceu E são... o jogo se passa em 5 dias, exatamente 5 dias, você só tem 5 dias para fechar o jogo Só que cada vez que você joga, ele gera um mundo randômico, com eventos randômicos Toda vez que você vai fechando, você vai conseguindo um pedaço da história do mundo para descobrir o que aconteceu exatamente naqueles 5 dias então é meio que um negócio de ficar reencarnando e reencarnando e reencarnando, mas é genial a forma como eles fazem isso e é super divertido recomendo, vocês não vão se arrepender
1: aí eu vou com a minha indicação, né que recentemente eu descobri esse pequeno grande jogo, é um jogo da Steam também, a gente tá falando de jogos da Steam aqui, de computadores no geral, né, porque a gente tá naquele ato maldito entre um jogo do dos consoles da Nintendo e o Switch, né? que uhum. não lança nada por enquanto então eu vou indicar agora o To The Moon é um baita jogo, descobri <risos> recentemente oh, não, ah, Moon não <risos> <to the> moon. <risos> indiquei pro pro Will a Emily já tinha jogado, até coincidência né? que quando eu comprei, veio o um recadinho da Emily falando, ah, To The Moon, né?
2: É um dos jogos da minha vida, Forever.
1: Então, assim, é um baita jogo, é uma história. É uma, é uma história, né? É uma história, uma experiência muito bacana de você, de você jogar, de viver. E eu não quero dar muito spoiler, porque eu acho que qualquer spoiler compromete a experiência que você vai ter com esse jogaço. Ele é um jogo levinho, roda até em micro-ondas se bobear, Sim. naquele. Naquele leitor digital do micro-ondas <risos> Enfim, é um baita jogo A trilha sonora dele, magnífica dança. Posso até botar, de repente, a trilha sonora de encerramento desse cast O que você acha?
2: Nossa, ótima ideia Por favor
1: Então, assim, essa música que vai rolar depois eu sei, é, uma, é uma música que rola num momento triste do jogo É uma, é uma história bem pesada É uma história bem plausível acima de tudo, né? É. Você ah. vai chorar, e... tá?
2: Vai chorar é, muito. É, o Will
1: chorou, por exemplo. Eu, eu, eu chorei,
2: chorei assim, 90% do jogo eu chorei, gente.
1: Cara, eu passei, a, eu passei outro dia pra ele comecei, passei a, a, a história, ela falou, ah, meu Deus, eu vou chorar de novo.
2: Foi? <risos> e o pior é que eu tô rejogando agora, porque o pessoal, eu joguei, tipo, na época, acho que em 2013... Aí, como todo mundo da, da Nintendo Lovers tá jogando agora, eu tô rejogando e eu tô chorando tudo de novo, entendeu? Não dá? É muito, mas é porque é muito emocionante, é muito bonito.
0: Eu e o Tovar estamos cinco dias já discutindo a história, assim, sem, sem zoar. Sim.
1: Ela deixa uma. Ela deixa um, um quê, assim, que você pode questionar, sabe? Você tem as teorias aí, você pode formular a teoria. É uma história bem bacana. A gente tá discutindo bastante sobre. Sobre ela, assim. E, e recomendo você jogar tanto a história normal, né? Quanto ele vem com dois mini que são dois pequenos joguinhos ali, né? Depois do jogo lá. Então joga primeiro a história normal e depois joga os dois. É, mini lá. Que são 20 minutinhos. É um jogo muito pequeno. É um jogo de 4 horas, vai. 4 horas você zerou ele mas vale a pena, ele custa uns 30 reais normalmente, mas na Steam geralmente você consegue encontrar ele por 5 reais é, tem sempre promoções, vale muito a pena até os 30 reais, hoje eu pagaria rindo assim sabe, só pra ter essa obra de arte de novo, mas seria um jogo só pra poder, só pra poder fechar seria um jogo que ele caberia num, num portátilzinho da Nintendo também né
2: com certeza,
0: venderia bem eu acho
2: cabe, cabe sim Cabe num portátil total.
0: Até que a Nintendo não gosta de jogo de história.
1: <risos> <Não tô>. <risos> Olha. <risos> Olha. Olha a confusão que você vai arrumar. Não,
2: pô, porque não é da própria Nintendo. Não sendo da própria Nintendo, voltando, já que eu falei que eu sou, sou fã do Shimigami Tensei, os novos estão todos saindo pra, pro portátil da Nintendo. E eles são ricos na história, entendeu? É só pra causar mesmo. É. Posso é. Deus? Pois é. Enfim, posso? Então, já que o Tovar é indicou o Coach Demun, muito amor, eu vou indicar a Bird Story, que, que eu já, esse eu joguei no final do ano passado, demorei um pouco, que é um outro jogo da Free Bird Games, que é...
1: Que é de um cara só, É, né?
2: que é o Kangal. Tem algumas outras pessoas que... que participam, mas esse cara que faz o jogo, faz a trilha sonora, gente, é muito lindo. Dos dois, tá? Tanto do T-Demon quanto do A Bird Story. Tipo, esse que eu tô indicando não é exatamente um jogo tradicional. Ele é mais um passeio por uma história, uma história interativa. O T'Demon ainda tem os, uns puzzles e você caminha pelo cenário. O Bird Story não. Ele é
1: mais um storytelling, né?
2: É, exatamente os cam... Existem os caminhos, só que os caminhos são óbvios E muitas vezes o cenário até se move Pra você, pra te levar pro caminho certo Entendeu? É bem menos livre, mas Gente, é uma história sensacional Ele foi feito pra ser assim Pra realmente só contar a história Que é a história de um menino Que acha um pássaro machucado no caminho Da escola e leva pra casa Aí esse pássaro não pode voar Por causa de um machucado E o menino começa a cuidar do pássaro e tenta fazer o pássaro se sentir, melhor, se sentir melhor E é muito bonito que mostra o tanto que o menino muda a vida do pássaro E o tanto que é o pássaro muda a vida do menino É uma história muito curta é Uma hora e meia, vocês zera o jogo Mas é linda, é emocionante A música é linda, é cheia de fantasia também é Fantasia misturada com realidade é chorável. Você chorou de durante, novo? chorei durante uma hora e meia, gente. É porque para mim esse negócio de... É porque para mim ainda, pessoalmente, esse negócio de ave machucada, para mim, pessoalmente, é atinge mesmo. muito fácil também. Mas enfim. E o melhor. para quem jogar o Tidemon, amar o Tidemon, que o é, é mostra a história de dois doutores que eles realizam o um último desejo de um paciente, né? que ele, ele meio que muda a última, as últimas imagens do paciente, da vida do paciente antes dele morrer.
1: Memória, né? A
2: última memória do paciente, uma memória que ele queira antes dele morrer. Algo que ele não viveu na vida, então esses dois doutores vão lá e fazem isso. Terá uma sequência, que é o Fai de Paradise, que os dois doutores vão, vão atender o último desejo de um novo paciente, o Colin. E esse Colin é o guri da Bird Story Ou seja joga. Caraca hein? Tá ligado? Que legal Tá ligado? Então tipo assim O, o Bird Story é tipo um prólogo Pro Fighting Paradise Que vai nascer esse ano Nossa, eu amor. fiquei
0: tão depressivo agora
2: Foi <risos>
0: Porque, não, é sério, é porque eu ainda não joguei o Fight in Paradise, mas quando eu vi a imagem do aviãozinho de papel, assim, do, da sequência do Fight in Paradise, eu tive esse Mind Blow. Eu tava aqui esperando o momento certo pra dar essa bomba, assim, e deixar vocês todos surpresos. Uh. E não. <risos> é, Emily se antecipou.
1: Desculpa. <risos> pois é, indicações feitas, né, e muito foi discutido nesse cast, a gente quer saber a sua opinião. O que, que você acha desses jogos subversivos? Esses jogos que, que afetam, aferem as leis morais, éticas, as leis legais mesmo, né? Então, diz aí pra gente, deixa nos comentários a sua opinião se você, E principalmente a sua opinião sobre se a voz da Emily é da Peach <risos> ou não
2: Não, não é, gente, não é
1: Acima de tudo isso não esqueça disso, você pode esquecer tudo que a gente falou ali, menos isso, só deixa lá, é, é parecida ou não, não é parecida. Manda sua opinião lá. E se você quiser mandar sua arte, review, ideia pra post, ideia, qualquer coisa pra publicar na nossa página, você pode mandar para...
0: Contato, arroba,
1: Porra, você tá parecendo aquelas atendentes de telemarketing. Mas Eu tô treinando,
0: o desemprego tá foda. É...
1: <risos> Lembrando que temos redes sociais, Facebook e Twitter. Temos um grupo no Facebook, né? O, o que tá ali bombando. Sim. Galera participando com a gente. Temos mais o quê?
0: Temos um canal no YouTube. E temos os nossos incríveis e maravilhosos parceiros, que vocês já estão cansados de ouvir, mas a gente fala de novo. Tem a Geekbox, a caixinha surpresa maravilha do Brasil.
1: Isso aí, como é que funciona essa Geekbox, Will? Explica pro ouvinte como é que funciona a Geekbox, que é um produto sensacional.
0: Vamos lá, momento cultural de novo, hein? Não, vou dar, pegar leve com o ouvinte. Geekbox é muito simples, ó. Você vai fazer uma assinatura da caixinha surpresa Que, lembrando, você pode cancelar a qualquer momento, tudo bem? Então você não precisa ter essa preocupação Que você tem que pagar ela todo mês Mas se você quiser pagar, melhor, porque é legal
1: Mas custa quanto? Eu quero saber quanto é que custa
0: Eu ia chegar lá, só apressado A Geekbox custa apenas 69,90. Você vai receber de 6 a 8 itens sortidos Você não vai saber o que é Até você receber e abrir a sua caixa Porém, o tema, ele é falado anteriormente, tudo bem? Então você já tem uma ideia do que você vai receber.
1: Bicho, abri aqui agora. Sabe qual que é o tema da próxima caixa? É
2: anime, né? Caraca, velho, eu, eu não sabia vi, não. Eu profissões. vi, eu vi tinha visto. Legal,
1: né? Não, eu abri aqui e tem, bicho, Death Note, Death Note. Ah, a gente precisa falar de Death Note. Cara. <risos> Vamos.
2: Death Note é subversivo.
0: Death Note não é subversivo. vivo o Deus Kira. <risos>
1: Caraca, bicho, eu preciso, eu preciso pegar essa caixa logo, cara, rápido Mas continua, Will, continua essa É R 70 reais, mais frete, vamos lá Foco
0: Não, parênteses Essa reação que você viu agora do Tovar gente, É só pra provar que o produto é bom Exatamente Você viu que ele fica empolgado com o produto Então, mas voltando São 6 ou 8 itens, você não vai saber o que vem Exceto que você pode ter certeza que eu vi uma camiseta Exclusiva pra você Que só os assinantes da Geekbox vai ter é uma camiseta de excelente qualidade, eu tô muito feliz com a minha. Eu uso, eu passei o Natal também. com ela.
1: Então, e tipo assim, a gente já teve caixa da Nintendo, que veio um monte de produto da Nintendo. A ideia deles é o seguinte: eles entregam uma caixa, todo mês vai chegar uma caixa é, na sua casa, você não vai saber, a menos que você procure por vídeos, né? <risos> de algumas pessoas que já abriram, já receberam que pode acontecer isso. E, e mas enfim, a ideia é você não saber você abrir como se fosse um presente seu pra você mesmo, correto?
0: sim, é tipo então, como assim... se você do futuro tivesse mandado um presente pra você do passado e você do passado não sabe o que você do futuro mandou
3: <risos> exatamente
2: <risos> super legal
1: e lembrando que aquilo que o Will falou você pode, caso você queira é, por exemplo, não gosta de anime vou lá assino mas eu pulo essa caixa, eu tenho essa opção ou tipo, ah não não quero mais assinar Geekbox, tudo mais, pode cancelar também. Então fica à vontade, é bem legal essa caixa, você receber esses produtos, você ir abrindo e ir descobrindo os, os, os produtos que vem na caixa. É, é muito legal. Será que vem um caderninho do Death Note? Eu queria,
2: cara. Nossa, que medo, o caderninho do Death Note na mão do Tovar, cara. <risos> <risos> Eu muito medo.
1: Eu ia fazer igual o aquele vai. cara do jogo, ia matar todo mundo direto no escritório. Não, pelo amor de Deus. Com água.
0: Eu sou seu amigo, hein? Lembra disso.
2: Meu nome é Lúcia. Grava. Meu nome é Lúcia, tá bom?
1: <risos> é, pois é, galera. Então fica a dica aí. É um produto muito legal para vocês assinarem. É muito divertido. E se você curtiu esse cast, compartilhe, ajuda a divulgar. É importante pra gente. Cada indicação que vocês fazem é um ouvinte a mais pra gente. Incentiva a gente a continuar, não é isso?
0: Exatamente. E não esqueçam de colocar nos comentários, sim, Emily tem a voz da Pete. Não. É.
1: Então, dito isso, né, meus amigos? Até o próximo podcast. Até. Até. Que será do Switch. Uhul.
3: Everything is all right Chin up I can't Step into the spotlight She said I'm sad Somehow without any words I just Stood there Searching for an answer When this world is no more The moon is all we'll see I do my words always lose their meaning? When this world is